0: 特斯拉贵宾室单元，虽然说呢，我们的节目呢有稍微断更了一段时间呢，但是他今天终于复活了，而且今天呢，我们帮大家邀请到这个贵宾室的来宾呢，就是最近在这个 MSBK 马来西亚 SBK 锦标赛里面，终于站上颁奖台的第一位台湾人，就是小江江是英。小江你好 ，Hello， 大家好，我小江。哦，小江，今年的你算是。旅途奔波，对，下半年开始突然一直飞，哦，就是疫情刚刚结束，但是大家呢都
1: 可能去日本玩，可是你不是你不一样，你是去工作的，对，还在需要隔离的时候就开始往东南亚在这样在飞。你你今年大概跑了哪些国际赛事啊？我今年主要就是马来西亚的 MSBK， 然后跟亚洲的亚太杯 ARC， 然后它都是。在东南亚、日本、泰国、马来西亚，然后呃，对，这今年好
0: 像只有这几站，所以都大部分都是算是东南亚这边的赛事。对，所以你这一次获上颁奖台的这个比赛叫 MSBK
1: 。对，然后只是他那一场刚好跟亚太杯一起合跑，所以有 <Okay. S 1> 有些部分 MSBK 的车手他就。比较有钱的车队，他就是会挂两个赛会的名次。那呃，无关年度前三名的话，他可能就会二选一。那我刚好就捡到一个，大家都往亚太杯去贴去呃累计积分，然后 MS MSBK 这边就哎刚、欸、好中间重缺，我就有机会捡到颁奖台
0: 。哦，所以他如果是两边都要挂名的话，就要缴两次报名费，是这个意思吗？<對>啊！但是跑的比赛就是跑同一场，同一场。那你讲一下，就是你的对手是是是什么样一个等级的？不然的话，都在问说你那个我是什么什么叉叉赛道日的什么最速啊，<笑>对不對,对？嗯
1: 、呃，他参赛的应该说东南亚这几年很积极的要把选手往 MotoGP 推，所以你很容易遇到，就是他把选手推到 MotoGP 可能。一两年上不去，他就又下来继续累积能量。就我们俗称的以战养战，所以你会遇到，呃，可能前两年还在外卡 Moto Two 的，然后或者是在 C V， 然后往往下延伸的话，就会遇到在跑 Talent Cup 或者是红牛杯的年轻选手。你说他可能以前是跑 Moto 三
0: 或者是 Moto Two 的比赛，他上不去之后，他就下来<对>。但是。车呃，摩两轮的这个赛事，我比较不能够了解的，就是说，因为通常比如说像 NBA， 通常你被 NBA 打下来，嗯、基本上再回去几率就不大，对，你可能就要去欧洲啊，或者说到中国啊，甚至，哎、欸，这样讲还不太对。像魔兽，特别他来台湾，<笑>就是可能大家要说他的这一个职业的生涯已经慢慢到了这个末期了。嗯、但是摩托车来讲的话，有那一种，比如说从 m o d 推下来之后。啊，经过以战养战的这个
1: 时经验的累积之后，再回到这种一级赛事的嘛？这个问题很好，这就是因为运气好的地方就是这是亚洲，所以选手的衔接还没有像欧洲这么的，那个叫什么前前仆后继，一直有年轻选手上来。所以像这两年因为疫情的关系，很多选手的训练中断掉。那曾经上到 m o t o GP 舞台的。他虽然退下来了，但是如果这时候年轻的选手还没跟上，哎、欸，他们就又有机会再去尝试看看。所以这几年你都可以听到像呃马来西亚的场队啦，或者是像呃泰国、印尼，他们都会说我们现在没有六百 cc 的车手，因为他们呃还卡在呃入门的赛事，像 Underbone und 或者 250， 然后1 0 0 0 cc 的已经年纪太大了，所以刚好就六百就重缺。哦， oh, <对>那那你这一次跑这个
0: 这个亚太杯，或者是这个 m s b 来讲，哦，你的你的对手是哪
1: 些人？我的对手，他们的名字我有点不好念，对对吧、啊？但是你你资历资历资历拿出来讲出来，让大家吓一跳啊！对对<笑>资历，呃，我的对手有之前那卡加米摩托兔时期的队友，还有那加西马的队友。
0: 哦，就是 Moto Two 等级的，对，都
1: 是 Moto Two 等级的。然后，呃，有 Talent Cup 退役的两名年轻选手，现在是雪邦赛道栽培的的在地车手。然后，还有去年还在 Moto Two 外卡的印尼的 Andy， 对我我很欣赏 Andy 的骑乘的那个 style。然后，马来西亚 Honda， 应该未来会叫 a j r Honda。就是他是独立于日本的一个亚洲的宏 o 的厂队，他们培育的呃年轻车手，今年的马来西亚站也有外卡 ，Moto Two， 对，就对手大概是这些。所以简单来说，就
0: 是有 Moto Two 等级的选手，对，有这个印尼最快，对，<對 S 1> 泰国最快，对，还有马来西亚最快，对，好 OK， 那还有你。对，所以听说你一开始要被通知说要上班，奖台，说你是
1: 有点点不敢自信的。对，因为我觉得怎么可能？后来我那时候还想说，是不是赛会跟跟我们那个艾瑞斯在开玩笑？然后我还我还说，我需要穿皮衣上去吗？然后他说，这是颁奖台，这是很严很认真的一个场合。对 ，OK。所以对你来讲，那个其实瞬间就是跟梦一样。嗯。确实，我来参加的时候就曾经看着那颁奖台，就是，呃，我什么时候有机会跟这些选手一起站在上面？对，只是没有想到会在这一次，然后在这样的状况下，就是有点
0: 太幸福来
1: 的如此突然。<笑>对，太运气太好了，这个有点太 lucky 了。哦，对，有点有点那种 lucky ball 的感觉。所以这是你参加国际赛
0: 事这些年来。应该不算最幸运的，因为之前疫情，它其实中断蛮久一段时间。对，第一次上颁奖台。对，那我问一个比较直接的问题哦，因为我知道你是比较谦虚的、啊，你就会讲说啊，因为这个东西、這個，这个这个上颁奖台是捡来的、啊、什么什么之类的哦，所以你算是运气好啊。但是你知道，我们台湾人就是对不对？那跑个什么大鹏啊，一分四七的位，我也要我讲说，我、哦、你看我多厉害哦，媒体第一的、嗯嗯、对不對,对？但是你就很诚实的，就是说什么说。但是我问一个比较细的问题，就是那你觉得你这一次，呃，到国外去参加这个比赛，那到底我们台湾现在的二轮赛车的这个水准，跟国际间，不管是全世界，或者是讲东南亚，或者讲亚洲，你觉得
1: 台湾的赛车的这个程度现在到底怎么样？台湾的赛车的历史本来就没有很长，然后再加上没有国际赛事的这些。文化和经验的累积，我觉得我们比较像幼儿园在面对。我
0: 们还是幼儿园吗？我们有台湾大赛车啊，我们有那个，对不对？
1: 以前还有两个赛车场，这这个就是，这样子还还还不够吗？这就是，嗯、呃哦，我们这样讲好了。亚洲的这些国家，你想得到的，呃，有国际赛事的国家，都有所谓的主场优势。对，可是你你你如果今天想象这些比赛来台湾办，你觉得台湾有主场优势吗？你所谓的主场优势是，比如说本地的选手对这个场地熟悉，还是说，就是说我好比说，呃，拿力宝或大鹏湾来讲，嗯，我们都在这边练习，在这边测试，我们有很大的 data 面对这个场地，所以我们跟其他队伍比起来，我们的经验相对丰富。可是如果今天在这边办比赛，他们只要来一天，可能 practice 一二三，甚至可能第一节练习，他就可以比你快了。哎、欸，对啊，为什么？对，就这，这就是我很想要去了解的为什么？嗯嗯。嗯嗯对，因为毕竟这是赛车，它不是只有选手，它有技师。那我们常常会会听到人家说啊，台湾没有选手。可是其实，在国外我也常听到他们说，我们没有选手，没没有厉害的选手，对啊，然后。当然，另外一面我也会遇到很积极的车队，他们会说：“哎、欸，我们今年比赛没有找到好的技师，所以我觉得这东西是相辅相成的。”那这几年你可以看到，可能有选手都很努力的要往外出走去学习、去增广见闻，但是你很少听到有技师说：“哎、欸，我想要去什么赛事去磨练，或者去取经，对啊，我觉得这个是比较可惜的。哦、可是以前大家反而会觉
0: 得说，好像把一个车手推出去是难的，因为你要整合很多资源嘛。对。但是技师出去，可能因为我本身在台湾，有可能就是专业人才，所以相对的是简单一点点。可是照你刚才这样讲的话，反而是选手他蛮有心的，一直想要去去外面去做一个培训，但是反而在。技术或者是后勤资源这一块，就是台湾还其实是停留在过去，就是有点像是在台湾自己搞自己的这个概念，他反而去接触到国际赛
1: 事的这个这个机会反而是少。对，就台湾的呃技术层面还是比较符合商业需求，就是哎、欸、我我可以满足呃维修手册的需要，或者是说我可以满足客人的需求。可是，在面对赛事的准备，他有时间上的压力，然后还有你每一个动作的精准度跟效率。对我觉得这个层面是不一样的。然后更重要的是，这是赛车，你会的，他们也会，所以你能做就是你要比他们更准，然后你们取得的数据，然后做出的成绩的效率要比人家更高。啊、哦
0: ，好，那你呃、啊，小江，你刚才讲到商业的这个东西，就是说，因为他也是有些商业考量。那你自己从这个比赛一开始，就是你参加国际赛里面，你现在也算是一个算是国际赛的算是前辈，你的这个经验算是多的啦。我们必须坦白讲，句实话，当然有一些也有蛮不错的这些选手，他过去也曾经去扣关这些国际赛，比如说像什么邱克龙或者是刘俊美之类之类的。但你你自己累积的这么多经验来讲的话，就假设好，我今天有有一个，比如说年轻人，他想要到国际性比赛，那你会建议他，他应该要注意一些什么事情？嗯
1: ，他应该要注意，啊、呃。我觉得就是你一开始设定的时候，我就是要往国际舞台去，所以你你面对的不是只有你平常生活周遭会遇到的这些车手，对啊，然后更重要的是你不能以同年龄当做你的竞争对手。我觉得现在目前台湾比较可惜的是，呃，有些这个这个有点现实，嗯，确实。比赛场上很多资源会在我们这些很有经验的车手上面，对，那年轻选手可能就会暂时没那么多资源。那如果你没有持续抱着我虽然拥有现在的资源，我还是要努力的跟前面的选手拼的话，你想说他们有一天会老，他们有一天会退休，到时候就换我了，那这样子是相对消极的。哦，<對>就
0: 是老的。一代车神退休之后，就是你的年代就会上来
1: 對。对，但是其实现实生活不是这么。对，你要想的是，国外比你年轻的，有可能是就比我们现在老的更厉害了。所以以以今年的那个亚洲天才杯来说，我就很好奇，说我要达到什么样的水平才能参加这亚洲天才杯？那他们很难跟我解释，他们就说，他们要在十二岁的时候就要有。跟你现在差不多的实力和对赛车的认识，然后我想，哇塞，天哪！这样子，我们十二岁的时候，可能都还在对吧？定远绕吧，然后，<對>然后
0: 、呃、还在
1: 那个北宜追焦啊，要拍美照啊？没有，还不能骑车啊！十二岁还不能在北宜啊，对吧、啊？他只能、嗯、他只能把练车这件事情当做兴趣，所以学士跟练车的那个。呃，累积的量还没有到这么多，所以其实你看他们，就像你讲，他们如果说十
0: 二岁去参加这个天才杯的话，那其实他们可能练车会更早，大概从六岁
1: 开始练，甚至更早，五岁。我、就是嗯、我目前听到最早，呃，不是说最早，而是说时间最少。他他从接触赛车到亚洲天才杯可能才三年，对，所以他如果十二岁的话，等于他九岁的时候他开始才开始骑车。对，那这三年你要怎么样把一个选手这三年内就可以推到一个亚洲天才杯，而且而且他今年拿下亚洲天才杯的年度冠军，对啊，那这个是我们可以去思考的一个地方。
0: 嗯
1: 、所以你看，我们这样一对比
0: 之后，你就会发现，就是人家可能九岁开始练车，对，但是台湾大部分的人还是会因为法规的关系，对，五十八岁考驾照，对，那在起步已经比别人晚<對 S 2> 再加上，假设我跟你，即便我跟你有一样的天赋，好了
1: ，可是我到开始要去投入国际赛事的时候，嗯，我肯定是天才杯的末端、嗯。对，而且你可能快要过了天才杯的参加的年龄上限，嗯、所以天才杯主要是要发掘一些新秀、新星什么之类。可
0: 是我们台湾人去报名的时候，可能就是。你已经准备要进入社会组的这个比赛，你不能再打这个青年杯的这个比赛。<笑>对对,對,對哦，那我觉得这其实是一个蛮蛮蛮严重的一个问题哦，就是有点像是先天不足，后天又又失调
1: 。那你要去追这个差异，其实是蛮困难。对，所以我觉得能呃，你要栽培这样的小朋友，你就必须要有远见。你要呃，你很难帮他建立一个环境，但是你。有能力把它送到另外一个适合的环境，对啊，那那我觉得可能把选手往你就近的车队、就近的国家送，会是比较好的一个计划。这
0: 个是整体的一个概是嘛？那你可以跟大家分享，就是说，你为了要去参加这个国际赛，你自己做了多少的准备？嗯、呃，我先觉得好了，就是其实我觉得蛮多听众是非常好奇，就是。因为我其实就是以前认识你的时候，我们大家都叫你“百斤车手
1: ”啊，对你为了要比赛，听说你瘦的非常多、oh, 对，对，这是这是这是旧新闻了，<笑>闻对，这对啊，就嗯，因为我我一开始并不是为了要要到现在这样子的，所以等于说我的计划是很怎么讲，看事办事的，对，就是哎，我我我在我在 B 组。有了成绩之后，想说哦，原来百金也是可以有成绩的。后来身上、啊、这样是很 OK 啊，因为我记得你
0: 第一年上加赛的时候，<对>你也是百金车的时候。对。可是你那他那个呃，小江那个时候其实就非常的快，快到就是我那时候的教练叫 Stephanie，Stephanie、嗯、还说就是就是因为你已经太快，所以我已经跟不上你，所以他他有些弯他是跑一半，他是捷弯、啊，然后<对>因为他要看对他要看你后面的这个汽车。那你教练都已经这么肯定你了
1: ，那你那。就是代表说，你就算是百斤，也骑得很快、啊。那为什么還要减肥？因为那时候我就看上了 A 组的这些选手。嗯，对。哎、欸，我期待跟这些 A 组的选手一起比赛看看。那那在车辆条件大家差不多的情况下，你就只能往人的上面再去 push， 对啊。所以就就想说，那我必须先把体重减下来，减少车子的负担，我才有机会。那那,那个时候你几公斤？那时候大概。赛季期间大概是一百， 0百正好100对，然后非赛季期间应该在105五，正负、嗯、合理，<對>这个合理。对，那
0: 你当初要准备要向 A 组挑战的时候，你你有给自己设定说我要减到多少
1: ？那时候，那时候我们看那个 GP 的那个平均的身高体重，大概就是落在落在六十大只一点的选手大概在75。嗯、对，那因为我的身高在 GP 里面算高的，所以我就给给自己安慰，就是我大概就是65以上， 7 0以下就好。对，所以我就设定大概在68、六八左右。那、啊、你有达
0: 成那个目标吗
1: ？有，我那时候那时候我们 2016， 哎二零一六的赛季结束，那我在2017的赛季开始前，大概三个多月，就从100减到69。就你减减了三十一公斤啊！对，对，然后一开始刚减下来的时候，想说我的秒数要突飞猛猛进了，嗯，结果没有。<笑><笑>想说哇塞，我三十公斤竟然只快不到一秒，想
0: 说到底是三十、啊、公斤等于是多在一个，比如说高中的阿梅啊，就是他比较瘦小一点点，他大概就三十公斤而已，一袋半的水泥这样子。对对
1: ，對但是没有，但是没有，对，哦、所以那时候就又有又陷入一个很困惑的地方。那那这样子到底？到底是我的车的极限就这样，还是我的人的操作没有发挥它应该有的优势？对，然后就,就又有另外一个功课要再去摸索，对啊 o、okay, k 所以我要奉劝就是听众朋友，就
0: 是你如果做对于赛车有梦想的，<笑>我觉得这个都是一件好事情，但是就是。嗯除了说你看到了他们在上面光鲜亮丽的这一些事情之外，其实你们其实是付出非常多的一个努力的。嗯，因为光是要减掉三十一公斤，因为我最近也在减肥，你就会发现就是你光是减掉几两公斤、三公斤，那都是一个很痛苦的一个过程，因为你一定要注意你的饮食吧，你一定要有很充足的运动什么之类，那非常大的一个困难，而且你是减掉三十一公斤，嗯，那其实是是,是非常。我觉得那要有一个很强的意志力啦，嗯、呃，对，对对？因为我们常在讲说，其实运动不难，嗯，难的是你每天要有那个勇气去出门运动
1: ，然后持之以恒。对，其实你不要把，你不要用意志力去去评断它，应该说你要有一个动机，
0: 嗯，这
1: 个动机会迫使你做任何事情来达成它，嗯，对，你要找到那个动机。
0: 对啊，我以前有很多动机，就是我想要减肥
1: ，但是我从通常都是我跑步跑的第一天之后，到了
0: 第二天我就想说，嗯，今天下雨，嗯，但是明天要就是要加班要熬夜什么之类的，好吧，嗯嗯、那今天算了，今天就让自己好过一点好了。但是就是因为这样子好过，所以我们就是没有办法上过期三好了，那除了减重之外，嗯，那像你今年2022年去参加的这个一啊、呃，算是。半个赛季吗？嗯，还是算一个赛季啊？半个赛季，半个赛，半个赛
1: 季,個季这样子，它的花费要多少钱？嗯、我大概一场赛事的花费大概在三十万台币，包含你的机票、住宿，然后车队的费用，还有报名费。车子用租的？对，车子用租的。一场三十万？对。那你今年跑了几场？我今年跑了三场，所以就一百万。接近一百万對，对，接近一百万，呃，一百万就没了，对 ，OK， 对，就是我们，我们应该说我们把它当做学费，对，希望我们能够从这里面得到东西，学到东西。来，观众朋友，就是你看，你除了要
0: 意志力，要运动之外，要保持你的体态之外，还要练车，对，然练完车之后，你去参加比赛，你还有金钱，对，對而且这不是一个赛季哦。对，就是半个赛季。季那如果说是一整个赛季的话，差不多直接乘以二。对，两百两百多，对，大概两百多，要两百多万。嗯，所以这是真的，也是要真的要非常的动机要非常强，嗯、就要想说这个动机要非常的强。对，那所以
1: 小郑，你明年的规划是什么？我明年的规划，嗯、因为我今年意外的发现，然后也让赛会发现，就是。哎，我我们台湾选手是有能力挑战六百 CC 的亚太杯的，对，所以我想要把握这个现在这个阶段和机会，因为我我不知道明年或后年我还没有机会再 push 上去，对，所以明年我想要，呃，原本是计划三场的马来西亚的 MSBK， 对，可是因为它一年只有三场，所以我觉得它的那个呃比赛的场次不够。然后我想要再加上亚太杯，亚太杯大概在六站，对，那这样加起来大概十站，对，然后利用这一年，我看看能不能把自己的成绩推到亚太杯的一个呃标准的中段班，对，所以你算
0: 是这个目标设定的可能外面会听有点保守，觉得<笑>比赛我当然就是要前端班啊，但是你设定在中段班，对，但是其实光是要进中段班就非常难
1: ，对，因为。嗯、呃，常看摩托 GP 就知道，一个选手刚升上去，你能够维持在第二集团，就算成绩不,不错了。不错，对。然后偶尔如果有机会摸到前面，那但这就代表这选手是很 OK 的。那因为我的选手就是这些国际选手，嗯、所以我不敢，我也不敢说我可以进步比他们快。对，所以能够跟上，我就觉得哎。欸就还不错。最最重要的是，我希望能够，呃，走出一条路出来之后，然后让之后台湾的年轻选手他们是有机可循的，然后让他们知道国呃赛车除了国内的赛事之外，它要怎么样提升。然后原来赛车的呃呃世界是是这样广大的，对，而且我们能做的也是这么多的，就是让他们能够有。怎么讲？更大的梦可以去追寻
0: 。那我那我
1: 顺着刚才那个问题，就是今天
0: 有个年轻人就说：“小将哥，我想要跟你学赛车
1: 。”嗯
0: ，就是请你带我去参加国际比赛。那就
1: 先，那你,那你就要先来练车，在国内练吗？还是对？你要先在国内练，因为因为其实我们这样，呃，应该说我们在准备国外赛事的时候，我们有一些逻辑和。练习的方式是可以帮助你，呃，在这样子异地训练的时候，你的成绩是可以互相提升的。好比说，像疫情那两年，我们都在力宝做测试，那刚好我在疫情那两年之前，我去雪邦测试过，呃，上课测试过一次，所以我的成绩大概在2分 25， 对，相同的一台车。那疫情这两年我在力宝，一样在练习。做测试，然后两年之后我再回去雪邦骑同一台车，呃，第一节练习我就快五秒，对、啊，那刚好这五秒也是我在力保进步的那五秒，然后后来利用马来西亚的比赛，哎，又再推了两秒多，对，所以到了两分十七秒多，对，所以我觉得这东西它是可以相辅相成的，所以我们常常在赛车里面听到说什么。你有没有进到107趴，因为如果这选手在这个级别里面，他是在107趴，代表他到每一个场地大概都在107趴。那如果今天有主场优势，那主场优势有可能有3到5趴的空间，对。所以，我们我就会做一个白日梦，就是如果有一天这个国际赛到台湾办，那如果我现在在国际赛可以维持在104趴，那是不是有机会在台湾比赛的时候，我就有机会？在那个一百趴
0: ，因为场地是你熟悉的，对，场
1: 地是我熟悉的。哦，对，那除了要练车之外，听说找赞助也是很重要的，对不对？找赞助那个就真的是我一直一直还没有突破，然后或者是有对这一块熟悉的地方，因为因为我们台湾比较重视奥运项目，对赛<對>车这一块确实是。比较让人家觉得，呃，你的花费跟你的跟你的曝光，还有民众的接受度是不成正比的。对，这样说好了，我觉得台湾对
0: 于运动的这种文化，它一直都是一个速成文化。嗯，就是比如说这个、呃、戴资颖，他如果还没有成名之前，哦,哦，对，没有人要看羽球比赛。嗯，对对对。那当他得了一个奥运的牌子之后，当他说“哇，世界第一”的时候，他他马上就会变成台湾之光。嗯，但是他我们其实忽略，就是说，在这个过程里面，其实有更多的、更多的这一些选手，他日以继夜在付出。嗯，只是因为他没有拿牌，对，所以他就获得的比较少的这个资源。对。那台湾有个现象，就是当你一旦成名之后，嗯，那个资源又全部会汇集在你身上。对。那一样的就是富的流油啊！但是穷的，就是连水都喝不起，就会变成这个状况嘛，对不对？对对对,對。那你刚才讲这个状况哦，其实，呃，说起来他也有点吊诡啊，就是说，对于赞助商来讲的话，他他又要觉得说，我赞助你就是总要有一点收获嘛，回馈嘛。嗯、那我最大的回馈当然就是希望你可以站在颁奖台。对。那如果说，就像你讲就是但是我现在的目标就是因为我的这一些对手又都是国际级的选手，所以我就是希望说我设定在这个中段的这个层级。嗯、对。但是对于这些赞助商呢，他会觉得说，就是，就是要么就是一百分，不然就是零分，没有上上颁奖台，那其他都是假的嘛，对不对？我为什么去赞助一个不能上颁奖台的选手？对，那这个又回到刚才那个东西，就是，但是你在这个阶段不不赞助我的话，我们只会离这个目标越来越远。对，我们永远没有办法去追上的那一个时刻嘛，因为我们都希望你你是速成的，嗯，你在这个比赛拿个颁奖台。<對 S 2> 最好就是上班人，他说他带个台湾的国旗，那、欸、你就会变成台湾之光。所以他真的是一个非常两难的问题啦。嗯、那当然，你说因为疫情的关系，或是俄乌战争的关系，所以他的企业的经济状况也不是这么的好，他也可能会要求说，那你到底可以给我多少的一个、嗯、一个成<回饋 S 2> 成成效就好了？嗯、那那我们这样知道说，像。像韩国的他的这个运动，他其实就是非常的仰赖这些财团的支持。嗯，所以你会发现，比如说像韩国的射箭队，大家都知道他非常有名。嗯、对，但是他的其实过去他的这个射箭队的队长啊，会长，体育协会，就像、是、我们讲体育协会长，嗯，就是南韩记者。嗯，所以他们的赞助方法就是说我除了给你现金的这一个赞助之外，我还跟你讲说，你这些选手退役之后就可以来我公司来上班啊。嗯、那他也利用到一些。他们造车的这些工艺，比如说我用 VR， 或者说我用这个风洞的这个实验，然后去矫正你的姿势，或者说3 D 模拟这个东西，
1: 嗯
0: ，它是一个相辅相成的一个东西。选手他也觉得有保障，但是对于台湾来讲的话，可能有时候厂商他可能就看得比较近，嗯
1: ，就比如说假设我是个机油厂商，我赞助你，我机油可以多买几罐，对。对，我说不赞助你，我还可以办一些经销商大会。对
0: ，我可以请个，对不对？我请个 show girl， 对不对？到赛道日<對>就是找这个车迷拍照，这个效果比你还好啊。对，我为什么要赞助你到国外比赛？对你到国外比赛，你也不会找 show girl 拍照啊。<笑>对
1: ，所以这个就是，嗯，所以这就是我们还在努力的地方。所以赞助对你来讲是一个蛮大的一个。需要克服的一个课题，对。可我努努力不去想它，其实因为赞助这东西，一方面就体现出我们目前国内对于运动赞助的文化上还没那么成熟，嗯，所以通常这个应该中间会有一个公关公司来运作这块东西啊，应该
0: 叫运动经济到运动经济，嗯
1: 、对对，那因为还没有，那因为。你车手除了要面对，呃，你怎么样的进步、怎么样的训练之外，对吧、啊？其实我觉得我很难有心思再去思考说我要怎么在，呃，就是运动经济这一块上面能够，能够找出什么资源，嗯，对，因为它其实应该
0: 是一个产业链、啊、对，那可能台湾目前对运动经济比较概念，大概就是。篮球或者是棒球，<對>就是我的经纪也可以去帮你谈到一个什么样的条件。
1: 对对对。
0: 当然，就是我因为我知道像国外，像像日本，嗯、就是别人我是个足球员或者什么运动员，极极限运动来讲，我都可以去透过这个运动经纪公司。
1: 嗯
0: 。那当然，我成名之后，我的资源一定会更多。但是他就跟你谈说：“哎<對>、欸，我需要什么样的赞助？<對>我希望跟谁谈赞助？”嗯。那或者说我在台湾的时候，你要帮我安排什么样的训练场地？嗯、或者是找谁来陪练这样子？对对对。那这个部分在台湾它就是比较欠缺的，因为我必须讲句实在话，台湾有所谓的球员工会，嗯，也是这几年的事情嗯。嗯。那如果说你这个运动又是一个相对冷门的运动来讲的话，那更不会有人想要去关注这<對>这一些事情的。对。所以我觉得这个也是年轻朋友，你想要投入这个运动来讲的话，你自己要有一个。一个一个认知啊，因为我之前也跟我的同业在聊，<對>就是过去媒体有推出一个就是平民赛车手的纪录，嗯、然后我就说，就是他本来那个平民就是平均的平嘛，<對>平民大家都可以来参加，<對>但是我就跟那个朋友讲说，的确是有平民赛车手啦，但是那个平绝对不是平均的平，<笑>是贫穷的贫啊，对，因为赛车绝对不平民。对，赛车是一个很复杂的运动。对,對你今天去看那一些 F1 的车手，嗯，他们绝对都是有钱人。对，那摩托就变好一点点，嗯，因为摩托车的成本相对低一点点，嗯，所以他们可能有一些就按讲，就是他以前也是那阿迪亚出来的，没有，對對對就是在。家里后院呢飘来飘 U 白手起家的这样，嗯、对对对，所以他可能有办法这样子一路到国际赛什么什么什么什么之类的。嗯、但是你会发现在 F 1里面，绝大部分一定都是贵公子，嗯
1: ，
0: 对，因为他们早期要投入的东西一定比较多，嗯，就比如说我们讲的像像那个谁、啊，我们讲二轮哈 ，Casey s t o n e c a s e y s t o n e 其实家里也蛮有钱、嗯，对。因为他很早的时候，他爸妈就把他带到去可以练车，对，先带到英国，对，然后西班牙。但是你回过来想这样，虽然说他们都是欧系人种，嗯、但是要做这个事情，他是要有金钱在后面支撑的。对，你父母亲不上班吗？对对对，对不对？好啦，那我们这边也帮小江打一下广告啦，就是各大赞助商，就是<笑>就是如果可以的话呢，也是帮帮小江，就是赞助他一些比赛的一个费用。嗯，或者是说有各种品牌上面的一个合作上面，我觉得这也是好的啦。那当然，就像我们今天节目讲的，就是我们很难去跟你讲说，在这一两年之内，小江他会上颁奖台，或者说他会一定带给你什么样的东西。对，这个是很不确定的事情。对，因为当我们努力，当我们在努力往前进的时候，别人他是没有停留下来。对，那我们只能说就是。如果说我们希望在赛车的这一环境上面能够，不要说超越，至少我们要先跟上人家脚步的时候，<上>那这个是一个必要的投资。对，你不去做这个投资的话，我们永远都是说，我们永远都是赛车沙漠。嗯，赛车沙漠这个东西，有时候也不尽然只是政府的责任。对，除了赛车场之外，我现在有赛车场，大鹏也回来，我有两个人。嗯，那我们赛车环境有变好嗎。
1: <笑>对，这个会是下一下一个阶段大家会讨论的一个话题
0: ，对不对？所以我觉得赛车除了说要有车手、要有,要有场地之外，嗯、我觉得很重要一个就是你对于运动的这个文化的内涵，嗯，有没有改变？对，如果你还是觉得说赛车就是标仔，嗯，赛车就是有钱人在玩的，公子哥在玩的，那我们的文化永远就是停留在这一段，对。你就是永远停留在烧胎啊，就是在这边哦马路上狂奔啊，嗯、就是乱窜的这样子。你没有到国际赛之后，你永远没有发现，就是哇，原来这个里面有这么多的专业，就像刚才讲的技师，好运动经济这个部分。对，好了，那我们今天也非常谢谢小江来我们的节目，我们也希望他在2023年的时候呢，能够顺利的代表台湾呢，然后继续去参加比赛，带来给我们更多的一个经验。当然啦，最后呢。想要赞助小江的，也可以到这个小江的这个粉丝页。小江，你的粉丝页叫什
1: 么？小江来聊聊。小江来聊聊，只要打入小江来聊聊，<對>真的会有小江跟你聊吗？会，你可以随时有任何骑乘上的问题，都可以直接咨询我。好。这限骑程上面的问题哦，赞、哦、助问题也可以。赞助、啊、问题的话，
0: <笑>马上请大老板，就是留下你的这个姓名，<笑>我们马上就是有专人会跟你服务。嗯，<笑> <Yeah. S 1> 好啦，我们今天谢谢小江，我们谢谢小江来我们节目，我们这个贵宾室下次见哦。